0: Olicense vous propose tous les 15 jours de découvrir une pratique bien-être à travers des interviews d'experts de ce secteur. Vous arrive-t-il parfois d'être angoissé Que ce soit par votre avenir, ou par la survenance d'événements exceptionnels, comme par le confinement actuel par exemple. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression que vos émotions vous rendent fou, ou tout du moins, qu'elles ont une emprise trop importante et négative sur votre vie D'avoir des problèmes pour trouver le sommeil Le stress, comme certaines émotions fortes, peuvent être désagréables, voire carrément handicapants pour certains. Et pourquoi d'ailleurs Certains semblent stoïques, face aux événements de la vie, lorsque d'autres sont si ébranlés et ont l'impression d'être constamment ballottés. Qu'est-ce que le stress au juste Et comment s'en débarrasser Mon amie Audrey, par exemple, était très stressée et angoissée par son avenir depuis qu'elle avait pris la décision de quitter son job, car il ne l'épanouissait plus. Étant moi-même une grande adepte de la sophrologie, je lui ai alors conseillé de consulter une sophrologue pour lui apprendre à gérer son stress. Au bout de quelques séances, elle m'a confié se sentir mieux. Qu'est-ce que la sophrologie et comment cette approche thérapeutique peut nous apprendre à gérer notre stress et faire la paix avec nos émotions Pour répondre à cela, je suis allée interviewer Véronica Braun sophrologue, hypnothérapeute, auteur, conférencière et coach spécialisé en reconversion pour qu'elle nous explique tous les bienfaits de cette pratique bien-être. Bonjour Véronica, comment vas-tu Peux-tu nous expliquer ce qu'est la sophrologie
1: Oui bien sûr, alors la sophrologie c'est une méthode qui a été créée par un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caicedo, dans les années 60. C'est une méthode qui est adaptée à tout le monde. Un enfant, une personne âgée peut faire de la sophrologie. On va adapter le vocabulaire, on va adapter les exercices. Alors, euh, ce qu'on appelle méthode holistique ou méthode psychocorporelle, parce qu'elle ne va pas scinder le corps du mental. On va travailler à la fois sur nos ressentis physiques, mais aussi sur nos pensées, sur nos émotions. Tout est pris en compte. Hein. C'est très important parce que ça fait vraiment partie intégrante de la sophrologie, qui s'inspire de méthodes comme le zen japonais, le bouddhisme tibétain, le yoga notamment, euh, le yoga nidra, et plein d'autres techniques euh, qui peuvent être la méthode Kue qui est très très puissante, euh, le training autogène de Schulz, donc, euh, qui sortent d'autosuggestion, suggestion d'auto-hypnose on va dire, pour détendre le corps. Alors euh, petit à petit on arrive à une meilleure connaissance de soi, puisqu'on va avec une écoute phénoménologique, c'est-à-dire une écoute de ce qui se passe au moment où les choses se passent. Je respire, j'observe ce qui se passe quand je respire dans mon corps, à quoi je pense, éventuellement quelles sont les émotions. Et cette observation phénoménologique, elle est toujours euh, accompagnée d'une intention bienveillante vis-à-vis -vis de soi. Et petit à petit donc on arrive à mieux se connaître, à mieux se percevoir. Et euh, voilà donc euh, à partir de ce moment-là on a une meilleure conscience de soi pendant les séances, petit à petit ça va nous aider pendant notre vie au quotidien pour justement mieux euh, s'appréhender, mieux ressentir quand une émotion arrive et éventuellement la, la canaliser. Et tout un tas de choses euh, qui permettent, euh, par exemple, dans l'amélioration du quotidien, euh, de gérer euh, des, des colères, des tristesses, mais aussi d'améliorer le sommeil, d'avoir mieux confiance ou une plus grande estime de soi. On peut aussi se préparer. Très bien, un événement, le jour J, une compétition, un examen, euh, voilà, euh, accompagné par une sage-femme ou une infirmière, ça peut être aussi un accompagnement traitement médical, euh, ça peut être aussi, euh, euh, bien sûr, préparation à l'accouchement, ça peut être gérer des douleurs, ça peut être aussi, toujours là, en lien avec un professionnel de santé, gérer des phobies, par exemple des pulsions alimentaires, toutes les addictions possibles. Voilà, mais ça demande bien sûr plusieurs séances, un travail, un entraînement, c'est très très important l'entraînement, pour aussi avoir le temps d'intégrer les exercices.
0: Je sais que tu es également formatrice en sophrologie et hypnose auprès des professionnels de santé. Comment l'accompagnement par la sophrologie coexiste dans l'écosystème des professionnels de santé
1: oui, alors en effet, je forme des sophrologues à l'hypnose, je forme des infirmiers à l'IFSI, euh, justement à la sophrologie. Donc là, ils ont des bases, bien sûr. Euh, parfois des kinés, des ostéopathes. Euh, ça les intéresse de plus en plus parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'avec ces, ces méthodes qui sont très simples, on utilise uniquement la voix très rapidement. Et par la respiration, on peut amener un patient à réduire son, ses hormones de stress, euh, les battements du cœur. Donc, euh, évidemment, euh, ça a un effet aussi sur euh, bénéfique sur la tension artérielle. Ça peut permettre, par exemple, de mieux appréhender une opération euh, et à mieux récupérer aussi, à ne pas paniquer. Donc, ça a des effets euh, très bénéfiques, très efficaces, très rapidement. Et aussi, à titre personnel, et notamment en ce moment, beaucoup de professionnels de santé ont besoin de la sophrologie pour gérer leurs émotions, leurs peurs, leur tristesse, euh, toute cette difficulté qu'ils sont en train de, de rencontrer au quotidien. Ça peut aussi être utile pour les familles. En fait, c'est utile un petit peu à l'humain en général. Donc, c'est pourquoi, euh, voilà, on, on a de plus en plus de médecins aussi, puisque c'est une profession qui est maintenant reconnue. On a des certifications reconnues par l'État. C'est très encadré. Il y a des syndicats, euh, certaines mutuelles de plus en plus remboursent. Donc, les médecins, euh, les psychologues, les psychiatres voient que c'est une... Forma... une euh, oui, il y a des formations très sérieuses et c'est une profession reconnue. Et qu'à partir de là, on peut vraiment travailler de, de conserve de manière à euh, justement désengorger peut-être leur cabinet et permettre à des personnes, par des techniques douces, sans médicaments, naturelles, d'aller mieux, euh, de se sentir bien dans leur peau, de mieux se connaître aussi. Voilà, donc c'est, euh, je dirais, c'est très complémentaire et c'est bénéfique pour euh, tout le monde.
0: Lorsque tu accompagnes quelqu'un, quelles sont les méthodes que tu appliques concrètement en tant que sophrologue.
1: Alors comment dire ben, Les méthodes, bon, ce sera bien sûr la sophrologie, mais après, euh, en fonction de chaque personne, évidemment, les protocoles, la façon de faire va être différente. On part euh, déjà sur une séance où on va vraiment creuser l'objectif de la personne, ce qu'elle souhaite, comment elle va savoir qu'elle l'a atteint. Concrètement, lui expliquer combien de séances on va faire à peu près, ce qu'il y aura dans les séances, etc. Donc, après, moi, j'adapte en fonction, bien sûr, de l'âge de la personne. Je ne m'adresse pas pareil à un adolescent et je lui propose pas du tout les mêmes exercices que, euh, euh, par exemple, à une personne qui viendrait, et qui est chef d'entreprise. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est très difficile. C'est une question large. Euh, c'est adapté à chacun. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est. Euh, déjà, proposer toujours des exercices de respiration, observer. La première chose, c'est comment la personne respire, parce que ça va me donner un indicateur très important sur euh, son niveau de stress. Et peut-être euh, très rapidement lui donner des exercices pour améliorer ça, ce qui peut favoriser un meilleur sommeil, euh, tout de suite euh, faire baisser le niveau de stress... Hein, euh, donc améliorer aussi sa posture, lui faire prendre conscience finalement euh, des choses concrètement qu'elle peut mettre en place rapidement pour aller mieux. Puis après on creuse et puis au fur et à mesure des séances on adapte voilà jusqu'à ce qu'on ait atteint notre objectif. Euh, ensuite la plupart du temps les gens aiment bien revenir de temps en temps pour euh, revoir des exercices ou pour un autre accompagnement éventuellement. Mais euh, tout ça est au cas par cas, en fait. Hein. Je, je n'ai pas une recette que j'applique comme ça euh, pour chaque personne. Je crois que je n'ai jamais fait deux séances identiques. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ce qui est riche. Hein. Sinon, je m'ennuierais dans ma pratique depuis tellement d'années que je pratique ça. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment... Et aussi en fonction de ce que moi, je ressens... Euh, comme euh, je suis très intuitive maintenant, je suis très à l'écoute, parce qu'on apprend aussi cette écoute, euh, il me vient aussi des informations. Donc tout ça, euh, la façon dont la personne va bouger, euh, sa voix, la qualité hein, de sa voix, c'est très important. Son regard, euh, sa posture, tout, tout est important. Les soupirs qu'elle va faire, euh, est-ce que les gestes sont en adéquation avec ce qu'elle dit ou pas mais ça aussi parce que je, je travaille en hypnose et j'apprends à des sophrologues à observer tout ça de, de manière très très précise, c'est extrêmement précieux, ça donne des indicateurs très importants et ça nous aide aussi à finalement, bah, ce qu'on souhaite c'est que la personne aille mieux, se sente mieux et atteint son objectif hein, au final.
0: Qu'est-ce que le stress Comment un sophrologue peut aider à gérer le stress et à faire la paix avec ses émotions.
1: » Donc, quant à alors, la paix avec ses émotions, c'est un joli mot, la paix, j'aime bien. Euh, en fait, euh, effectivement, on apprend à faire la paix avec ses émotions dans la mesure où on ne va pas essayer de les chasser. On ne va pas en avoir peur. Euh, je prends toujours cet exemple d'un petit enfant capricieux qui essaye d'avoir l'attention de sa maman ou de son papa et qui fait du bruit. Et en fait, moi, on l'écoute et plus, elle va faire de bruit. Bien, une émotion, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on va apprendre à observer d'abord quelle est l'émotion. Il n'est pas toujours facile de la définir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à savoir définir quelle est l'émotion qui me traverse. Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère de la frustration Qu'est-ce qu'il y a derrière Différence entre émotion et sensation ou sentiment Voilà. Donc déjà on apprend à définir ça et on apprend à observer quand on pense à quelque chose, par exemple un souvenir, euh, quelque chose qui peut déclencher cette émotion. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans notre corps Dans quelle partie du corps Comment ça se passe est-ce que c'est délimité Est-ce que ça tape Est-ce que c'est présent Et petit à petit, on va apprendre finalement à euh, ne plus en avoir peur, à l'apprivoiser cette émotion et peut-être même à la modifier. À partir du moment où on l'écoute, elle va se transformer. De toute façon, c'est évident puisque elle n'est plus étrangère, elle ne va plus nous faire peur. On va l'accepter. On va l'accepter comme une partie de soi et même peut-être essentielle parce que un peu comme une douleur, un peu comme une maladie, en fait, c'est un signe, ça nous alerte sur quelque chose, que quelque chose ne va pas forcément dans le bon sens pour nous, hein, ou bien qu'il va falloir trouver un équilibre. Donc quand on commence à s'observer, eh bien finalement tout ça est très positif et nous sert, nous sert à avancer, à évoluer, à, à être plus juste par rapport à soi. Voilà comment on fait la paix avec ses émotions.
0: Et comment la sophrologie peut nous aider à développer notre résilience pour en faire une force Résilience dont nous avons tous bien besoin en cette période de confinement.
1: Oui, la résilience, ça va être très très important, mais ça va venir un petit peu plus tard. En fait, là, on est encore dans une phase où on est obligé de s'adapter à quelque chose qui nous arrive. On est obligé de faire face. La résilience, c'est la capacité à surmonter sa souffrance. Alors, comment on y arrive par la sophrologie Déjà, on y arrive parce qu'on euh, va être attentif à l'instant présent. Et quand on est attentif à l'instant présent, comment je respire, comment je me tiens, comment je suis là maintenant En général, on se rend compte que dans l'instant présent, tout va bien. Ça ne va pas bien quand on est trop, par exemple, projeté vers le passé. On va déprimer souvent, on peut déprimer. Les personnes dépressives sont souvent des personnes qui ruminent beaucoup, des choses passées. Et euh, si on est trop projeté vers le futur, avec anxiété, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire ci, comment je vais euh, réussir à m'en sortir économiquement parlant, etc., etc. Là, on est dans l'angoisse. Et puis, avec la sophrologie, des exercices où on va être bien ancré dans le sol, dans sa respiration, dans son corps on s'observe avec une écoute attentive de ce qui arrive au moment où ça arrive. Et là, on est bien, en fait. On revient à l'essentiel. Ça, c'est très important. Donc déjà, pour ça, ça peut vraiment nous permettre... Ensuite, bien sûr, on peut revenir dans des visualisations, par l'imagination, sur des choses passées, et puis les modifier, voilà à la place euh, installer quelque chose de positif, pour que, petit à petit, notre mental ne s'accroche pas euh, à des idées obsessionnelles négatives, mais soit capable de switcher de lui-même. En fait, quand il va vers le négatif, un peu comme si on reprenait les rênes de notre mental, hein, qui part très facilement, il adore ça, vers le négatif, on lui dit stop systématiquement, et au bout d'un moment, on lui montre un autre chemin. On va lui montrer comment frayer un autre chemin qui est un chemin vers des choses positives. Et petit à petit, on lui montre comment aussi substituer du négatif par du positif. Et au fil du temps, des entraînements bien sûr, d'intégration, on y arrive. Donc ça aussi, ça va permettre d'être résilient. Et puis comme on va trouver aussi par la sophrologie des choses très importantes pour soi, euh, Qu'est-ce qui est important fondamentalement pour moi Quelles sont mes valeurs De quoi ai-je besoin Donc, peut-être, à ce moment-là, on peut réfléchir à cette épreuve en lui donnant du sens. Et pourquoi pas en réorganisant sa vie, certaines choses, de manière à ce que cela nous convienne mieux. Réorganisation du temps, de son travail, de ses relations aux autres, du temps pour soi. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, je pense que la sophrologie va vraiment pouvoir aider euh, à se sentir mieux et peut-être aussi euh, à trouver un sens très important, fondamental à ces moments, plus ou moins difficiles bien sûr pour chacun.
0: Ton approche du bien-être est globale et pluridisciplinaire. Quelles pratiques techniques Mêles-tu à la sophrologie lorsque tu accompagnes quelqu'un
1: Alors ça, c'est une question piège parce que normalement, quand on fait de la sophrologie, on fait de la sophrologie et on ne mêle aucune autre méthode. Alors, euh, moi, ce qui se passe, ce que je propose aux personnes, parce que j'ai trouvé qu'avec l'expérience maintenant, j'ai quand même plusieurs années d'expérience et des milliers de séances et de personnes différentes qui sont venues me voir. Donc, euh, je sais ce qui va être le plus adapté pour chaque personne. Et donc, je leur propose différents types d'accompagnement, soit un accompagnement pur et dur en sophrologie, soit un accompagnement, par exemple, en hypnose, voilà, tout ça, c'est simple, soit un accompagnement où je propose différentes méthodes. Et là, donc, je peux mêler de la sophrologie, des respirations thérapeutiques, style cohérence cardiaque, des respirations de pranayama parce que j'ai aussi appris ces respirations parfois des, euh, des mouvements énergétiques revitalisants qui sont issus des techniques ancestrales euh, qu'on appelle des exercices taoïstes de revitalisation par exemple donc, euh, qui est euh, à l'origine du qigong ou du Doin pour ceux qui connaissent euh, des techniques d'automassage de, parfois de réflexologie et tout un tas d'autres choses des techniques énergétiques Plein de choses, en fait, qui font partie de mes différentes formations et que je trouve très puissantes. Voilà, ça peut être aussi parfois juste une séance où on parle parce qu'à ce moment-là, la personne a besoin de parler. Mais ça, ce n'est pas le cas en sophrologie. Voilà, donc euh, je réponds sans répondre, mais tout en répondant quand même, j'espère.
0: Peux-tu nous confier un exercice facile à mettre en place pour lutter contre ce stress
1: oui, alors il y a un exercice que j'aime beaucoup qui est très simple à faire qui s'appelle sophro déplacement du négatif. Parce qu'on va déplacer en fait le négatif que l'on ressent qui peut être une tension dans le corps, qui peut être une émotion négative euh, ou une pensée, pourquoi pas. Et pour ce faire, c'est très simple. Donc vous pouvez être assis, vous pouvez être assis à votre bureau, vous pouvez être assis dans une voiture, euh, dans un avion, vous pouvez être debout ou allongé dans le lit avant de dormir par exemple. Donc vous allez d'abord inspirer par le nez, vous retenez votre respiration, et puis à ce moment-là, vous allez contracter tout le corps. Donc pensez bien à contracter les mâchoires, les muscles fessiers, les abdos, les poings, et même les pieds, hein, les, les orteils. Voilà, donc tout est contracté, et ensuite donc vous tenez 2-3 secondes, hein, pas tellement plus, et en soufflant fortement par la bouche, on va détendre. Et penser à bien détendre alors les, les mains, euh, les mâchoires, parce qu'en réalité c'est plus facile de contracter que de relâcher. Et donc on peut faire ça deux, trois fois par exemple, et euh, voilà, c'est très bien. Voilà, j'espère que ça, ça vous a plu comme exercice. Je vous remercie
0: beaucoup. Retrouvez tous les 15 jours un nouvel épisode du podcast de licence.